0: En ce moment dans tes oreilles, les carreaux joyeux, épisode 2, la connaissance de soi. Quel est le rôle des habitudes et routines dans ta démarche pour transformer ton quotidien et ta maison en havre de paix? Bienvenue dans les carreaux joyeux, ton ami qui transforme ton quotidien en tes doigts à faire de ta maison un véritable havre de paix. Beauté, ici Jaël, l'animatrice du podcast. Avec ton focus sur la connaissance de soi, tu seras guidé et inspirée par mes diverses intervenantes et moi-même. Ensemble, nous te proposerons de stratégies d'organisation réalistes et tangibles pour harmoniser ton foyer. Des astuces et décorations pour rendre ton intérieur confortable et refléter ta personnalité. Et des conseils pour la transmission des valeurs essentielles à ta famille. Tu seras outillé dans l'exploration de tes goûts et préférences pour que ta maison soit véritablement le prolongement de qui tu es et reflète le bonheur familial. Tu es prête pour la transformation Très bien Commence par dire bonjour à la merveilleuse personne que tu es. L'action du jour est GER, J-H-E-R. Tu découvras ce que cela signifie en fin d'épisode les habitudes sont essentielles pour ton équilibre et ton fonctionnement. Elles te permettent d'accomplir naturellement et efficacement tout ce dont tu as besoin pour te sentir bien. Les routines, elles, sont essentielles à la réussite et à l'accomplissement de tes objectifs. Elles te permettent d'implémenter et de pérenniser les habitudes qui te rapprochent de tes objectifs. On peut dire que les habitudes sont le fruit de la répétition tandis que les routines résultent de l'intentionnalité. La régularité et la ponctualité dans les routines génèrent tes habitudes. Il a même été scientifiquement prouvé que l'être humain a besoin de répéter le même geste 21 fois avant que cela devienne une habitude et 45 fois avant que cela devienne un réflexe. Trois points font l'objet de cet épisode. D'où viennent les habitudes? Comment reconnaître les habitudes inadaptées à ta saison actuelle? Les routines, oui, mais pas recommencer. Si on te demandait de monter une équipe de 5 personnes pour une action caritative, tu ne choisirais pas tes volontaires au hasard. Tu connais déjà les habitudes de tes proches face à une telle sollicitation. Il y a celle qui est toujours indisponible, celle qui dit oui mais qui ne se présente jamais, celle qui fait tout pour être présente malgré son emploi du temps chargé, celle qui arrive toujours en retard. N'a-t-on pas oublié quelqu'un Évidemment, il y a toi qui as toujours les cœurs à aider et même à la difficulté de dire non, surtout quand c'est pour une bonne cause. Ce que je veux mettre en avant ici, c'est que avant même de faire la proposition, tu peux déjà, entre guillemets, prédire les réactions en fonction des habitudes de chacune. C'est la puissance des habitudes. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Cependant, j'ouvre une parenthèse rapide. N'oublie jamais que tout change dans la vie. Les personnes changent constamment. Il est essentiel de demander sans faire des clichés car rien n'est figé même quand tu sais exactement comment X ou Y va réagir, demande quand même, on ne sait pas, la vie est pleine de surprises. Posons-nous la question, d'où viennent les habitudes? Assez souvent, les habitudes proviennent des schémas comportementaux qui se sont installés au fil du temps, que nous agissons presque machinalement, sans même nous rendre compte que nous le faisons. Le cerveau humain a comme des espèces de déclencheurs qui nous poussent à agir de telle ou telle autre manière suivant la situation. Ça ne te dit rien. Moi, par exemple, quand j'entre dans une pièce, automatiquement, ma main est sur l'interrupteur. Quand je ressors de la pièce, automatiquement, ma main est sur l'interrupteur. Quand je vais dans la pièce, je ne pense pas à allumer la lumière. De la même manière, quand je dois ressortir, je ne pense pas à éteindre la lumière. J'ai dû le faire bon nombre de fois pour que cela devienne un réflexe pour moi. Cela étant, je me suis déjà retrouvé plusieurs fois à éteindre la lumière en entrant dans une pièce parce que la pièce elle était déjà éclairée et moi j'ai voulu allumer, ça produit l'effet contraire. Pareil, je peux rentrer dans une pièce qui est illuminée, vouloir éteindre en sortant, alors que c'est la lumière naturelle, et je me retrouve avec une lumière allumée à ma sortie. Ce que je veux dire par là, c'est que quand je vais dans une pièce, je ne pense pas à allumer la lumière. Et quand j'en ressors, je ne pense pas à éteindre la lumière. Tu te retrouves dans ce que je dis Voilà, ça c'est un exemple des schémas comportementaux. La vérité est que toutes tes années d'existence, témoigne aussi de tes interactions avec autrui. Tu as été en contact avec plusieurs personnes, plusieurs fonctionnements, plusieurs méthodes, plusieurs savoirs, plusieurs écoles, plusieurs courants de pensée, etc. Cela t'a façonné. Chaque chose qui est en contact avec toi laisse une empreinte sur toi, et vice-versa. À échelle relative, dépendamment de la proximité et de l'impact, bien sûr. Encore une fois, notre ingénieux cerveau est constitué de la partie consciente que tu peux contrôler et de la partie inconsciente que tu ne peux pas contrôler. Le scientifique s'accorde tout de même sur l'effet que cette partie inconsciente est prépondérante et elle se nourrit de tout ce qui nous entoure. Ça fait que toutes les choses et toutes les personnes avec lesquelles tu as été tué et tu seras en contact vont entre guillemets influencer tes habitudes, influencer ta personne et par conséquent influencer ta maison. Mettons-nous d'accord. Quand je parle des habitudes et des routines, je ne m'adresse pas à une catégorie restreinte des personnes qui ont une vie entre guillemets étriquée dans des espèces de boîtes rangées et réglées. Tout le monde a des habitudes. Tout le monde a des routines. Tu as des habitudes. Que fais-tu systématiquement au réveil? Que fais-tu systématiquement lorsque tu reçois ta paye? Que fais-tu systématiquement quand tu es en joie que fais-tu systématiquement quand tu as raté une recette? Que fais-tu systématiquement quand tu es énervé? Des habitudes commencent à jaillir spontanément. Et tu te rends compte qu'il y a celles que tu n'aimes pas vraiment. Aucune culpabilité ici. Elles ont pris place en nous progressivement au cours de notre vie. Un peu comme un château qui s'est bâti progressivement, pierre après pierre. Et à la fin, c'est tout un bloc presque indissociable. Il faut y aller progressivement pour changer. Prenons l'exemple de Marine. Marine est passée d'une femme qui ronge et trie ses quelques courriers à celle qui entrepose tout, dans son entrée. Courrier administratif, courrier pour les enfants, courrier pour son mari, prospectus, tout entreposé à l'entrée. Pourquoi parce qu'un soir, sous la fatigue en rentrant du travail, ne sachant pas quoi faire pour le dîner, elle a déposé les courriers prises dans la boîte aux lettres dans son entrée. Cela s'est produit une fois. Cela s'est reproduit le lendemain. Cela s'est reproduit les jours d'après. Ainsi de suite, sa famille n'a pas aidé. Les enfants et son mari ont rajouté une couche. Résultat, tout est mélangé. Elle ne peut plus le trier. Elle ne sait plus le trier. Du jour au lendemain, sa famille et elle ont pris l'habitude de poser les courriers à l'entrée de la maison. Je ne suis pas de l'école de ceux qui pensent qu'il y a des bonnes habitudes et des mauvaises habitudes. Je pense plutôt qu'il y a des habitudes favorables à l'atteinte de tes objectifs, des habitudes hors saison et des mauvaises habitudes. Parce que oui, une habitude peut être bonne sans forcément être adaptée ou alignée à ta saison actuelle. Alors on se demande. Comment observer et cibler les habitudes qui t'éloignent de tes objectifs? La vie est fluctuante. Les choses changent, elles se remplacent. Tes habitudes doivent évoluer avec toi. Dans l'épisode 1, je t'ai proposé l'action doupa-vie. As-tu défini tes objectifs? Super! J'admire ta proactivité et ton passage à l'action. Tu es vraiment engagé. Très bien. Quels sont tes objectifs? Que veux-tu réellement pour ta famille? Que veux-tu pour ta maison? Je veux que tu gardes ça en tête et que maintenant tu te poses la question. Quelles sont tes habitudes actuelles qui t'éloignent ou qui t'empêchent d'atteindre cet objectif-là ou ces objectifs-là? Pour savoir quelles sont les habitudes qui te désorientent et t'empêchent d'évoluer avec sérénité, tu dois traiter les problèmes à la source. Reprenons le cas de Marine. Marine a maintenant cette habitude d'entreposer les courriers dans son entrée, alors qu'elle aimerait faire différemment et en plus c'est faisable. Ces courriers sont un encombrement visuel qui empêche à Marine d'avoir la clarté et la paix à la fois dans sa tête et dans sa maison. Mais ces courriers pas triés ni rangés révèlent une chose. Marine manque du temps. Elle n'a pas le temps de trier le courrier parce qu'elle n'a pas prévu un moment spécifique pour le faire. Conséquence, même si ça peut se régler en 10 minutes, ce sont dix minutes que Marine n'a pas parce qu'elle ne les a pas planifiées. En même temps, toute la famille est dans la même situation. Les maris auraient pu régler la situation, ou même son fils qui est plus âgé. Cela révèle une autre chose. Marine n'a pas su déléguer cette tâche, car Marine, elle croit être la seule capable, à pouvoir le faire et à devoir gérer le courrier de la famille. En faisant un pas en arrière avec du recul, on se rend compte que Marine n'est pas organisée et Marine n'aime pas déléguer. C'est ce qui lui impose une charge mentale énorme et lui fait procrastiner. C'est ça le gros château de Marine. Le courrier parangé, ce n'est qu'une pierre au sein de ces grands châteaux. Mon conseil à Marine est de mettre en place des routines des façons intentionnelles, en se basant sur la vision de la famille, la vision de faire de sa maison un havre de paix. Les routines, oui, mais par où commencer? La meilleure des défenses, c'est l'attaque. En attaquant, tu t'es rassuré de ne pas te faire envahir. Sachant que son vrai problème à Marine, c'est l'organisation et la délégation, mais que cela est comme un château composé de plusieurs pierres, on va s'attaquer progressivement à chaque pierre jusqu'à refaire complètement la fondation. Donc la pierre, ici, dont on va traiter, c'est le courrier. Je propose donc à Marine une routine sur 21 jours. Mais cette routine a des indispensables. En premier lieu, c'est bloquer tout. 30 minutes deux fois par semaine dans son agenda. En deuxième lieu, rendre soit chez Carrefour soit chez Action pour se procurer un classeur et des séparateurs. Ces séparateurs seront ensuite associés à chaque domaine finances, santé, activités extrascolaires, scolarité, logement, etc. Très important, une fiche pour les courriers urgents à traiter rapidement. En plus de ça, je demande à Marine de recycler ou encore une fois d'acheter un panier assez rigide et étanche. Parce que ce panier sera le nouveau centre des dépôts de courrier, il faudrait pas que le courrier prenne l'eau. D'ailleurs, tiens-toi prête, je veux te transmettre l'amour pour le panier. Les paniers sont des bons amis qui te facilitent la vie pour que ton intérieur soit propre et rangé. En quatrième lieu, je demande à Marine de communiquer avec sa famille sur le fonctionnement à venir autour de l'organisation et du tri de courrier. En dernier lieu, je demande à Marine de définir une playlist d'environ 35 minutes qu'elle jouera à chaque fois que ce sera le moment de trier et de ranger le courrier. Cette playlist, elle permettra déjà de mettre Marine et sa famille dans l'ambiance. Mais cette playlist sera également un repère pour ces deux plus jeunes enfants qui n'ont pas encore la notion de l'heure et du jour pour pouvoir se repérer. Ils sauront qu'à chaque fois que cette musique joue, c'est le moment pour trier le courrier. Tu t'en souviens, Le même cause produisent les mêmes effets. Choisir un endroit en hauteur où le panier sera déposé. T'es prête pour découvrir la routine de Marine sur 21 jours? Très bien, c'est parti. Embarquement immédiat. Jour 1, prendre le courrier dans la boîte aux lettres et le mettre directement dans les paniers sans les ouvrir. Jour 2, prendre le courrier dans la boîte aux lettres, le mettre dans le panier sans ouvrir. Pareil pour le jour 3. Jour 4, 5 minutes avant les canaux de 30 minutes, Marine met une alarme. Quand cette alarme sonne, elle lance la playlist. Marine récupère le panier, récupère le classeur et l'affiche urgent à traiter rapidement. Et elle s'est met à ouvrir le courrier. Elle trie le courrier par domaine en rangeant la pile du plus ancien au plus récent. C'est-à-dire que le plus récent est au-dessus. Le plus récent courrier est au-dessus. Marine fait ça pendant 15 minutes. Et les 15 minutes restantes, Marine s'est met à traiter et à répondre au courrier qui nécessite une réponse rapidement. Maintenant, si Marine n'a pas de courrier Urgent à traiter rapidement, ça fait gagner à Marine 15 minutes au cours desquelles elle peut planifier le repas des jours à venir. Et si 30 minutes ne sont pas suffisants pour y traiter les courriers et s'occuper des courriers urgents, Marine fait ce qu'elle peut en 30 minutes. Au bout de 30 minutes, elle arrête, elle range le panier, elle range les fiches et la routine continue. Jour 5 récupérer le courrier, mettre dans le panier. Pareil pour le jour 6, pareil pour le jour 7. Jour 8, créneau de 30 minutes, c'est reparti. Jour 9, initiation. Marine n'est fait plus la tâche toute seule. Marine invite le membre de sa famille à faire la tâche avec elle. Elle l'a déjà fait depuis quelques jours, depuis plus d'une semaine. Elle peut dire à la famille quoi faire. Tout le monde doit faire quelque chose. C'est un travail qui va se faire en équipe. Il y en a qui vont récupérer le courrier à la boîte aux lettres pour le mettre dans le panier. Le papa, par exemple. Il y en a qui vont dire c'est qui l'expéditeur. Ça peut être son fils aîné qui lui sait lire et qui va lui dire c'est qui l'expéditeur pour pouvoir faire des mini-piles que elle va ensuite récupérer et classer. Et les tout-petits peuvent ouvrir les enveloppes. Ah oui, par contre, elle doit faire attention. En ouvrant les enveloppes, les courriers ne soient pas déchirés. Mais le but, c'est vraiment de faire participer tout le monde les tout petits, ils peuvent juste observer. Jour 10, récupérer le courrier, mettre dans le panier. Jour 11, récupérer le courrier, mettre dans le panier. Jour 12, créneau de 30 minutes. Ainsi de suite, jusqu'à ce que ça fasse 21 jours. En 21 jours, Marine et sa famille auront mis en place une routine qui va donner place à l'habitude de stocker le courrier dans le panier, de ouvrir un jour spécifique dans la semaine les trier, les ranger, rependre, les classer et continuer. Cette habitude apporte sérénité et paix à Marine et à toute sa famille. En même temps, ses courriers sont organisés. Marine est en paix et sérène à la fois dans sa tête et dans sa maison. Marine aura, au passage, appris à déléguer. Il faut garder en tête que ça ne se fera pas d'un coup. Ça se fera progressivement. Il faut rester engagé et déterminé dans ces processus. As-tu des habitudes dont t'aimerais te débarrasser? J'ai une bonne nouvelle pour toi. Les routines sont là pour t'aider et te faciliter la vie. Pour transformer ta maison en havre de paix, ne cherche pas à arrêter les mauvaises habitudes. Commence à instaurer celles qui t'en rapprochent, celles qui rapprochent ta maison d'un havre de paix. y ton temps, ton énergie et ta concentration. Tu verras que tu n'auras plus le temps pour les autres habitudes. Reste concentré sur tes routines et sois engagé. Tu ne seras pas à l'abri de la tentation, c'est clair, mais tu auras expérimenté l'effet qu'il est possible d'agir différemment. Reste focus et agis différemment. À présent, il est temps pour moi de te révéler l'action du jour annoncée en début d'épisode. Gère, ce qui signifie tout simplement jauge tes habitudes et établis des routines. Jauger te permettra d'examiner et d'évaluer toutes tes routines. Ensuite, tu découvriras les habitudes constructives et les habitudes nuisibles afin de maximiser ton efficacité personnelle. Cela étant, tu apprendras des techniques pour réduire les distractions et booster ta productivité. Et enfin, tu vas créer des routines sur mesure pour faciliter l'accomplissement de tes objectifs et d'améliorer l'équilibre entre ta vie professionnelle et ta vie familiale. Souviens-toi, la nature a horreur du vide. Dis-toi que quand tu ne décides pas d'atteindre tes objectifs, tu as implicitement décidé d'être à la merci des objectifs des autres. Et quand c'est le cas, tu n'agis pas, tu réagis. L'action est délibérée et libre. La réaction est sous pression et contrainte. Quand tu réagis, c'est parce que tu as subi. Arrête de subir et commence à vivre ta vie. Fais vivre ta maison. N'oublie pas. Si tu es inscrite à la newsletter, tu as déjà reçu ce ressource et tu peux le retrouver dans tes mails. Je suis curieuse. Qu'as-tu pensé de cet épisode L'épisode t'est utile Tu peux participer à la croissance du podcast en laissant un avis ou en mettant 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. Rejoins la communauté active et engagée par mail pour recevoir automatiquement les ressources nécessaires aux épisodes. et recevoir du contenu exclusif pour booster ta transformation et ton engagement. À bientôt Bye -o.